0: Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. Por que você está
1: falando em terceira pessoa? Ele. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. É, dá para vocês fazerem um corte? Isso é um caso, take dois.
0: Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada. É um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato. Ele é o responsável pelo assassinato da minha mãe. Diretamente.
1: A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha
2: assassinado. Ela é grávida.
3: Se eu visse ele, eu não saberia como reagir. Acho que eu matava ele de unha.
0: Forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco. Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro.
1: Meu nome é Américo Balduino Santos.
0: E ele botou
4: aquele apitozinho na mesa e girou assim, a lâmpada bem disfarçado e bem armado. Né? É a capacidade de
1: ganhar a confiança dos outros era um. Tão bom relações públicas, tinha assim, tanto isso que se chama carisma, que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, dizia tudo o que queria
5: e atacava. Eu não
0: existo.
1: Essa é a versão em podcast do quinto e último Spaces no Twitter sobre os bastidores da série Em Busca de Anselmo, disponível no canal Acabo HBO e na plataforma HBO Max. A série documental de cinco episódios conta a história de José Anselmo Santos, o ex-marinheiro que se tornou agente infiltrado da ditadura. Se você ainda não assistiu aos episódios e nem escutou os Spaces anteriores, eu sugiro que você pare agora e faça isso antes de continuar aqui. Para esse último bate-papo, convidamos a Inha Sandi Barret de Araújo, filha da Soledad e do José Maria. Também participam da conversa mediada pelo jornalista e escritor Ferdinando Casagrande, com o produtor Camilo Cavalcante, o montador Fernando Bittencourt e comigo, Carlos Alberto Júnior, diretor e roteirista da série, a Maria José Vilhunsen, que foi amiga e sócia do Edgar de Aquino Duarte. Vamos nessa!
4: Boa noite a todos e todas, eu sou o Ferdinando Casagrande, jornalista e escritor, nós estamos aqui hoje para falar sobre o episódio da série documental Em Busca de Anselmo, o quinto episódio foi ao ar ontem nos canais HBO Brasil, já está disponível no canal de streaming da HBO, o HBO Max, e hoje nós vamos conversar além do Carlos Alberto Júnior, que é o idealizador, roteirista e diretor da série, e do Camilo Cavalcante, produtor, nós temos também a presença da Nyassa Indi, que vocês que já assistiram a série sabem que é a filha da Soledad, uma das vítimas do Anselmo, a militante da VPR, que foi morta no massacre da Chácara São Bento em 1973. Queria começar com uma pergunta para você, que foi uma das entrevistadas. Como é que você viu a série, especialmente o último capítulo, que foi ao ar ontem?
0: Estou muito feliz também por te conhecer, Ferdinando. Eu tenho acompanhado as gravações dos Spaces aqui desses encontros. Tenho gostado muito das conversas que têm sido desenvolvidas aqui. Bom, hoje eu precisei de alguns minutos para me recuperar de ter assistido, né? Porque realmente é aquele momento, digamos assim, que concentra, né? O personagem onde a máscara definitivamente cai. Eu acho que se alguém ainda tinha dúvidas de quem era, quem é, quem era, né? Na verdade, hoje já é quem era o Cabo Anselmo. Essas dúvidas foram respondidas. Eu gostei muito da minha participação, gostei muito, assim da minha participação, que eu digo, da, da maneira como foi sendo introduzida a minha fala durante todo a série, e, e acredito que a minha vivência, a minha experiência nesse processo das filmagens, ou seja, da entrevista de que eu participei, foi muito forte, foi muito intenso, foi muito, inclusive, assim, repleto de contradições, né? Pensar em estar compartilhando esse mesmo espaço, mesmo que eu não estivesse do lado de Anselmo, aliás, estivesse a quilômetros de distância dele, nunca estive perto dele, mas compartilhar esse espaço de dividir, né? Dividir essa contação da história da vida dele também, que, que obviamente não se remete somente a ele, mas tudo que foi sendo contado e a importância histórica também de se falar sobre ele e do tipo de participação que ele teve. Então... Eu o considerei muito positivo. Já teve uma repercussão. Eu, eu só assisti o último episódio hoje, praticamente do, no meio da tarde, assim, já. E já tinha antes disso, estava ouvindo, tinha pessoas querendo conversar comigo, pessoas manifestando, assim, de uma maneira ou de outra, como estavam se sentindo, agradecendo também, de alguma forma parabenizando um pouco. Eu entendo que é mais pela por essa perspectiva da coragem, da participação mesmo. E é isso. Espero ter respondido a sua pergunta, assim, para começar.
4: Não, com certeza, você. É, eu admiro muito a sua coragem. É um episódio é, extremamente forte, pesado. Eu assisti ontem à noite e fui dormir com isso, né? Hoje eu assisti novamente e realmente é um episódio em que é carregado de emoção, né? Porque a gente tem cenas muito fortes a descrição da, é, do momento da prisão da sua mãe, e da Paulina. Enfim, é, são coisas difíceis de lidar, né? então imagino para vocês que têm um envolvimento deve ser ainda mais difícil é, Carlos Alberto, você poderia por favor nos contar um pouquinho como é que é, foi o, essa cena inicial aí do, da série você abre, parece que mostrando pela primeira vez uma verdade inquestionável do Anselmo, que é quando ele diz que não se arrepende de nada do que fez, que está tranquilo com a consciência dele, né? E isso vem no final, assim, num, num personagem que está o tempo inteiro mentindo e, e virando. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a montagem desse início e daquela cena dele. Aquele local é o local onde ele vivia em Jondiaí.
1: Sim, bom, primeiro, boa noite a todos aí. Obrigado, Inha Sandy, por ter aceitado o convite. Foi um, uma jornada enorme, né? Um, um mergulho. Inha Sandy, que ao longo da vida vai tentando recuperar, resgatar e construir a imagem da Soledad, né? E do Zé Maria, do, do pai dela. E eu acho que essa série ela tem uma. Potência, né? Eu até comentei no nosso grupo que a gente criou aqui, né? Com o Ferdinando, Camilo, Fernando, que está aí também, né? Que participou do Space anterior aí, que foi o montador, né? O editor da, da série junto com a Moema. Maria José também está aí, né? Maria José Williamson, que foi sócia do Edgar, amiga, irmã do Edgar. Ela mora nos Estados Unidos e não tem como assistir. Então, eu compartilhei a tela aqui do meu computador e nós assistimos juntos hoje à tarde. Eu não consegui assistir ontem, assisti hoje. E eu não havia, apesar de eu ter assistido dezenas de vezes cada episódio, fazia já uns três anos, dois anos, que eu não assistia de novo. E vi hoje pela primeira vez com a Maria José e foi muito forte assim, né? Porque eu compartilhei a tela, choramos juntos aqui, né? Assistindo. E foi, para mim, foi uma experiência única, porque havia um momento em que na minha tela tinha o depoimento da Maria José no documentário, quando ela fala do Edgar, que eles tentaram encontrar o Edgar depois que ele desapareceu e nunca conseguiu, ela chorando no documentário, e aí Duas telas pequenas do lado com a minha imagem da Maria José. E a Maria José, cinco anos depois, chorando junto com ela mesma cinco anos antes. Uma coisa assim, muito forte assim, e muito emocionante. Né? Então tivemos essa experiência compartilhada juntos. Um momento realmente inesquecível. E antes de, de responder o Euferdi, eu queria também registrar a presença aqui do Oscar eu nunca, eu sempre falo errado, né? se é Williamson ou Williamson, que é o filho da, da Maria José com o Oscar, depois eu vou até abrir para os dois fazerem alguns comentários, o Oscar, né, Maria José e o Oscar pai tiveram dois filhos, né, que é o Oscar Júnior e a Sandra, e isso não, acabou não entrando na série, mas o Anselmo, quando encontra o Edgar e convive com a família da Maria José, Maria José, me contou que em algumas oportunidades o Anselmo trabalhou trabalhou né ficou como o babá dos dois né ela saía com o e com o Oscar à noite para jantar alguma coisa assim e o Anselmo ficou algumas vezes com os dois tanta era a confiança que havia entre eles mas eu vou guardar isso para a gente falar daqui a pouco Maria José e o Oscar vão poder compartilhar se eles quiserem lógico é, esse momento bom e aí voltando a pergunta do Ferdi, é, a construção de todos os episódios é uma construção conjunta, todo mundo trabalhou ali, o Fernando, que ficou dedicado integralmente aí aos três últimos episódios, contribuiu muito, né? inclusive ele já tinha mencionado, e documentário, o roteiro ele é um ponto de partida, né? ele vai se modificando ao longo do processo, nas conversas. E aquela cena inicial, depois até vejo com o Camilo se a gente conta a história lá, como é que a conversa com a Isabela e a Keila fizeram a gente mudar a ordem aí desse último episódio. Aquela, aquele local é o local em que o Anselmo, em tese, vivia. É uma chácara ali nos arredores de Jundiaí. É, havia uma casa principal que a gente não registrou a pedido dele porque ele vivia numa casa de três cômodos, um quarto, um quarto mínimo com um banheiro, né, uma suítezinha muito pequena, muito simples, uma sala e uma cozinha. E aí havia um quintal, e ele, em tese, vivia ali. Era uma chácara, que tinha horta, né? quem assistiu o episódio viu ali ele cuidando da horta, jogando água. E havia uma casa principal grande, então seria como se fosse uma casa de um caseiro, um funcionário que permitiram que ele vivesse ali, como isso não está na série eu não vou contar detalhes, porque não, não faz sentido e houve também um acordo ali da gente preservar, porque em tese as pessoas que são donas da casa não tem nada a ver com a história do Anselmo assim, em termos, né? mas isso é um, é um caso complexo. Então ali pode ser que ele realmente estivesse morando ali, eu tendo a acreditar que sim que não era uma encenação só para a gente poder filmar, até pela intimidade que ele demonstrava ali com o ambiente. Foi até o Camilo que chamou a atenção disso numa conversa que a gente teve. E a gente abre com aquela cena intercalando com o depoimento dele, dizendo que não se arrepende, não está preocupado em ser considerado herói ou vilão, bandido, canalha ele já superou isso, já está resolvido na cabeça dele, acho que já estava desde que ele entrou nessa, como o Zé Duarte o ex-marinheiro colega dele menciona acho que no final do terceiro episódio quando o cara pega um caminho desse não tem volta ali, ele já havia feito a escolha dele e não tem nenhum arrependimento até para ele conseguir conviver com ele mesmo, né? Ao longo dessas décadas todas. Eu imagino que lógico, até eu conversando com a Inassandia aí ao longo das últimas semanas, né? As pessoas falam, oh, o cara é um desumano, né, e tal, e até que me alertou, apesar das pessoas dizerem isso, ele é um ser humano, né? Então, em alguns momentos ele tem momentos de humanidade e chora e se emociona também apesar da vilania toda só que como ele resolveu isso na cabeça dele e ele tem, eu acho, um grau não sou psiquiatra nem psicólogo, né? mas algum grau de psicopatia é, o que predomina nele é a mentira é a maldade. Ele vai ter alguns momentos ali de, de lucidez, talvez, né? vai conseguir se desvencilhar da loucura em que ele mergulhou, mas eu acho que o que predomina é essa maldade dele. E ali tem uma cena que eu nem me lembrava, o Camilo foi que me falou também hoje, aquela cena com os cachorros, ela é interessante porque a gente também não sabia o que ia encontrar lá nessa chácara e ele cuidava daqueles cachorros, é que dava alimento. Então, a gente falava, né, é o cachorro alimentando os cachorros. Cachorro, para quem não conhece, é uma expressão dos agentes da repressão quando eles se referiam aos informantes, aos traidores, aos infiltrados, né? aquele ser servil que traiu todo mundo e atende apenas ao dono, no caso, o Fleury. O Fleury era dono do Anselmo, o Anselmo se reportava ao Fleury. Então, são coisas que são, não estão ditas, mas para quem entende, ali é o, o Anselmo era um cachorro entre outros cachorros, ele dando alimento para os outros cachorros. Eu acho que isso é uma imagem... Muito forte, nem sempre, nem todo mundo vai perceber, mas alguns vão perceber, e também acho que o legal da obra é isso, né? Você ter essas situações todas. Eu acho que respondi, Ferdi não sei se você disse se ficou satisfeito ou não, eu acho que ele resolveu na cabeça dele há muitos anos, há muitas décadas, que ele ia sofrer ou não. E aí, em vários momentos, você percebe o respeito que ele quando ele se refere ao Fleuri. Doutor Fleury, sempre com um, um, um respeito. E aí você tem as falas do Percival de Souza, lembrando que o Anselmo idolatrava o Fleury, adorava, é o pai que ele nunca teve, que entre escolher o lado da militância que lutava contra a ditadura, que era só medo, temor, morte, insegurança... Ele optou por ficar com o Fleury, que era uma das pessoas mais poderosas do Brasil naquele momento. Tinha dinheiro, tinha recursos, e ele tem aquela vaidade toda. Né? Eu estou ao lado dos vencedores, eu vou ajudar. Ele fala isso em vários momentos. Além dele não ter convicção alguma né? de esquerda, ele nunca foi militante, nunca foi quadro de partido. E ele, em vários momentos que estão presentes na série, ele comenta. Eu não concordava com aquilo e eu já tinha colocado na minha cabeça. Quando eu voltar para o Brasil, se eu for preso, eu abro o bico. E aí tem lá, naquele livro lá do Pena Branca, né, que depois ele diz que foi uma grande armação e ainda recebeu dinheiro para dar entrevista a pedido de um delegado. Ele fala que ligou para o né, que não foi torturado e nada disso. Então, de novo, a gente volta àquela situação que a minha Sanjib comenta muito bem nesse episódio, que é o pessoal que estava envolvido nesse tipo de atuação, o objetivo deles é criar confusão, é desinformar. Quanto menos a gente conseguir chegar perto de alguma verdade, melhor para eles. Ou quando você está chegando perto, vai ter alguém que vai tirar você do caminho. Então, o Anselmo não tem nenhum resquício de pudor, de pena. Ele estava fazendo e ele fala, eu estava aqui para sobreviver. Tinha feito a opção, tá bem ali, acho que no início do, do, do episódio, né? Não sei se você ficou satisfeito, é. mas...
4: Não, fiquei satisfeito, é, mas eu acho emblemático que essa pessoa que mente tanto e que dá tantas voltas e que conta a mesma história com vieses completamente opostos em, em diferentes momentos, ela, ele poderia ter o, o, tentado utilizar esse espaço, essa câmera aberta, para fazer uma cena de que ele se arrependia ou de que ele sofreu com aquilo que aconteceu? Mas não, a única coisa que eu tinha certeza é que isso que ele estava fazendo era o que ele queria fazer mesmo, né? Como você disse, a opção, ou não você, mas o, o Zé Duarte, a opção dele tinha sido feita há muito tempo. O Camilo, você pode comentar um pouco sobre essa cena? Tem uma história aí relativa a essa risada que o Anselmo dá no final dessa cena da chácara,
2: né? Boa noite, boa noite a todo mundo. É, mais uma vez, é uma honra estar aqui, essa noite, falando sobre o último episódio. Uma jornada longa, né? Uma alegria enorme compartilhar esse espaço com a sandy Agradeço enormemente, é, não só a sua presença aqui hoje, mas todas as palavras que você já compartilhou com o Carlos e que ele compartilhou comigo a respeito das suas impressões da série. A gente sempre tinha uma preocupação muito grande assim em relação a todos os pontos que poderiam reverberar. A gente sempre soube da responsabilidade de trazer e jogar a luz sobre um personagem que tão cruel quanto o Anselmo e, ao mesmo tempo, a gente sabia da importância de se fazer isso nesse momento, da importância de se fazer isso num país que não curou suas feridas né e que é, não soube lidar com uma transição de fato, onde como está dito na série, no fim da série, nenhum torturador, nenhum criminoso que trabalhou pela repressão foi punido até hoje nesse país. Então, para mim, é uma, foi uma, uma missão, eu disse isso mais cedo para o Carlos hoje, uma missão de construir uma série potente dessa maneira, mas também uma responsabilidade muito grande de fazer isso, tendo como personagem principal uma das figuras mais cruéis que já passaram pela nossa história. Assim. Então, ter a sua validação. Ter a sua presença aqui hoje é uma é uma alegria, uma honra imensa. Também estendo isso a Maria José, mais uma vez, que é, trouxe depoimentos tão fortes e com o coração tão aberto para gente. E agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Fernando, um abraço. E é isso, estamos indo aí para o quinto episódio, um episódio que começa, como o Carlos falou, né numa situação muito peculiar, de um lugar aonde as pessoas, muitas pessoas perguntaram para gente como chegar nesse lugar, porque se pudessem, se tivessem a oportunidade, teriam ido até lá para acertar as contas com, com o Anselmo. Né? Como já disse outras vezes, ali a gente passou por muitos momentos nos dias que a gente teve com o Anselmo, né Aquele é o nosso segundo dia na presença do Anselmo. O primeiro, nosso primeiro encontro foi no Memorial da Ditadura, lá no no antigo Dops em São Paulo e o segundo dia foi ele abrindo a casa dele para gente aí era muito uma sensação muito conflituosa né de estar ali mas que deu para gente naquele momento um momento também de muita abertura onde a gente estava ganhando a confiança de um personagem de adentrar um espectro que é formador também dessa figura, né, de entender que ele estava de fato escondido, de, de entender a ligação dele ali como fato ele vivia de certa forma ainda vigiado pelo Carlos Alberto Augusto né, e de pegar pequenas peculiaridades ali e pegar um momento onde ele estava muito à vontade, né, como a gente mostra lá no primeiro episódio, quando ele já começa as pequenas atuações, repetir para a câmera, ou de querer dirigir, de certa maneira, as perguntas, mas que vão dando para gente, vão criando esse caldo de quem é esse, esse personagem. Eu acho que estava pensando mais cedo, Carlos, quando a gente... Enfim, eu também reassisti o episódio e tem um momento em que ele fala que mentiu para aquele para o primeiro livro, né? E na hora que ele dá a segunda entrevista, você pergunta, e você mentiu para esse também? Ele fala, não, menos. Calma, é não ou é menos? E eu acho que, se fosse, se fosse hoje, eu faria uma terceira pergunta, que era, e aqui você está mentindo? Porque, de fato, a gente entra numa... Ele manipula as palavras e as ações de uma maneira que para quem não está atento isso pode passar batido e eu acho que a série ao longo dos cinco episódios a gente mostra isso com muita clareza eu acho que esse é um dos grandes serviços da série é de ir desconstruindo de ir caindo com essa máscara né é
1: que a história da, da risada que acabou nem eu nem o Camilo falamos mas minha Sandy vai lá e depois eu vou deixar o suspense aqui para prender os ouvintes depois eu conto vai lá
0: bem eu também quero é, quero dar um, um oi especial para para uma... o nome dela também é difícil né mas a Maria ela sabe que eu estou falando dela foi uma pessoa com que eu conheci no meio desse processo e que me trouxe também contribuiu né para encontrar um documento que para mim era algo super importante que foi a certidão de casamento dos meus pais então eu hoje vendo você no documentário eu quis muito invadir a tela e te abraçar e dizer que esse sentimento de amargura não é para você carregar mesmo, assim, não é tua responsabilidade. E ali você estava justamente fazendo mais um pedacinho de tudo que você já fez pelo Edgar, que era denunciando e continuando a denunciar a figura do Cabo Anselmo como responsável pela morte de Edgar Então eu queria dizer para você acalmar teu espírito E entender que era, é tudo o que você já fez Era tudo o que você podia fazer também queria falar com o Camilo, que eu tenho ouvido aqui os episódios desse dos bastidores, que são muito interessantes. E é muito bom te ouvir também, porque nós tivemos algumas oportunidades, mas não muitas, né, assim, de conversar. Então, para mim, foi muito bom conhecer um pouco mais você, a forma como você pensa, a forma como você vivenciou esse processo também. Então, é isso. Com relação a. As cenas que vocês estão falando, eu gostaria de falar algumas coisas. Uma delas é que a cena dele em casa, à vontade, é, além dessas questões que você trouxe, Carlos, eu sinto que ela traz uma denúncia muito forte, sabe muito pesada, que é, é, é ele dizendo, eu estou vivo. Eu estou vivo, eu estou levando uma vida normal, eu sento na minha varanda com os pés para cima, leio o meu jornal. Alimento os meus cães que me protegem, que não são cães menores, né? Dá para ver que são cães que estão ali também cumprindo uma função de guarda. Eu tenho a minha vida, né? E, e a gente olha para isso e lembra das, pelo menos, 14, 15 pessoas citadas, é, onde se tem certeza que a ação dele, a delação dele, é, leva essas pessoas à morte. Essa é uma das questões que eu queria falar dessas cenas e dizer que. Nesse episódio, dá para separar pelo menos várias situações onde ele, sem querer, nessa tentativa assim, de, de explorar ao máximo essa, essa frieza né, e essa maneira dele de se posicionar, é, ele se denuncia. Várias vezes ele se denuncia nas suas próprias mentiras e a gente pode até tirar algumas conclusões. E essa, esse aspecto... Que...
1: O Panha cortou o seu áudio aí. Vamos ver se ela volta.
4: Enquanto a gente aguarda, eu também, também queria dizer que eu também me é, emocionei com o depoimento da Maria José. E, assim como eu disse, é, em Açandir, Maria José, você, é, eu sei que é difícil né? a gente falar, quer dizer, é fácil a gente falar, é difícil para você sentir realmente que você vai conseguir superar essa amargura, mas
0: pensar não é muito diferente da forma como o Anselmo... Oi, em Ou ao decidir... Em Assandir? Em
1: Açandir? Não, que vo é, você... A gente ficou tipo um minuto, um minuto e meio sem o seu áudio, sem te escutar. Então,
0: oh, meu Deus. I'm é. sorry. Não, eu não. não sei onde é que eu estava falando, então. Não, você
1: estava que... comentando que em vários momentos o próprio Anselmo se denuncia ali, ele é pego se nas denuncia. mentiras dele.
0: Isso, E então vou falar rapidinho, só para terminar. É... Não ele precisa ele falar rápido, a...
1: não. O tempo que você precisar. <risos>
0: Não, é que eu sei que são muitas pessoas e muitas perguntas, mas... Essa questão da psicopatia, quero o que eu estava tentando dizer, eu não entendo assim, eu entendo como ele faz parte, ele é uma pessoa que está integrada a uma estrutura social, a uma cultura bem fundamentada, em que tem valores, que tem filoso filosofia que suporta, ou seja, é, é como se nós vivêssemos juntamente com essas pessoas paralelamente, mundos paralelos que hoje em dia estão ainda convivendo, mas que estamos nesse momento exato, inclusive, talvez já nos roçando né, para nos enfrentarmos. Então eu não vejo como a psicopatia e sim como uma pessoa que está muito segura. Ele é uma pessoa que demonstra segurança, que não demonstra nenhum tipo de sofrimento durante a vida, ou seja, não há um mínimo um mínimo de nada no olhar, nem no corpo, nem nada de alguém que sofreu nada, nem, nem dificuldades, digamos assim, para alcançar a alimentação do dia a dia, nada é uma pessoa que esteve sempre amparada por essas mesmas pessoas com quem ele convive, troca e trabalha, né, então era isso. Tá.
1: Então, é... Vamos falar da risada ou
4: não? Eu só queria concluir o que eu estava dizendo para a Maria José, porque assim como disse a Inha é, você estava diante de um estado brutal, acho que uma coisa que esse episódio traz, que é importante, a gente vai falar mais para frente, né, eu Espero, é mostrar que o Anselmo era um instrumento de um Estado que adotou o sequestro, a tortura e a execução sumária como políticas de Estado. né? Então, como é que você e seu marido das então pessoas comuns iam lutar contra essa força? Vocês fizeram estava ao alcance, claro, e, e é frustrante não ter conseguido libertar o Edgar. É, é, é um momento pesado também do episódio, né? Porque eu em um choque quando eu descobri que o Edgar continuava preso dois anos depois, né? Eu não sabia disso. Para mim foi um choque incrível. Eu entendi porque que o Carlos quis me segurar lá nos episódios anteriores para não dar spoiler, né? Mas, enfim, queria me solidarizar com você e dizer que realmente não tinha como vocês é, lutarem contra esse monstro que era o Estado brasileiro. Carlos Alberto, por favor... É com você a risada? Ou...
1: Essa história
4: que da... eu tinha mencionado
1: na conversa com a Isabela, eu acho, que foi no segundo bate-papo aqui no Spaces, a primeira versão do corte desse último episódio, o episódio aquela cena é, a gente queria fazer umas imagens do Anselmo lá onde ele morava, supostamente, ele molhando a horta e tal, e aí tinha um colega lá da da equipe, que já estava com dor de garganta, alguma coisa assim, aí o Anselmo falou oh, pô, alguém escorreu, Eu não me lembro qual era a situação exatamente ali, o Anselmo até em hora pronobis aí, uma erva, não sei o que, e deu uma, uma gargalhada, né? E a, aquilo, na hora da, da montagem, depois o Fernando pode até falar também um pouquinho. Na primeira versão do episódio, a gente encerrava o episódio com a gargalhada do Anselmo, que a minha ideia original era que aquela gargalhada dele, encerrando a não apenas o episódio, mas a série, seria tipo um escárnio, né? um tapa na cara da sociedade que, depois de tudo que ele fez, ele não sofreu nada, continuava solto, um montão de gente morreu e ele estava ali, a sociedade não se mobilizou, a ditadura venceu. E aí, quando a gente fez algumas exibições internas, né? a Isabela, que fez a pesquisa de audiovisual, licenciamento, e a Keila que era encarregada da pós-produção, elas ficaram assim muito indignadas, né? E a Isabela tem informação também em documentário, coisa que eu não tenho, e ela tem essa perspectiva assim de por, do porquê, né, de estar aquela imagem, aquela cena naquele local, né? Então eu escrevi e nós montamos aquele episódio com algo na minha cabeça, mas assim, duas mulheres, de novo, né, sempre elas nos alertando, tiveram uma percepção e a Isabela falou que não tinha gostado, eu falei, vamos conversar. E aí a gente fez um, uma conversa, uma videoconferência, e ela explicou, olha, não dá para terminar o episódio com aquela risada dele. Isso aí é um absurdo, é uma vergonha, é uma humilhação, é um ataque, é um desrespeito a todo mundo que sofreu e morreu por causa desse cara. Não pode ser assim. E aí aquilo me pegou de um jeito assim, porque eu, eu não, não tinha a intenção de, e aí na comunicação, aquilo importante não é o que você diz, é o que o outro entende. Então eu estava querendo passar uma mensagem e havia pessoas recebendo uma mensagem com sinal trocado, exatamente o contrário do que eu havia imaginado. Então a gente refez aquele episódio jogamos essa gargalhada lá para cima. Né? Eu acho que talvez o Fernando possa comentar alguma coisa, eu acho que funcionou muito bem porque deu a dimensão exata que esse cara ele não poderia vencer, ele não venceu. Inclusive, até eu conversando com o Camilo, né, Camilo? A gente participou de uma, uma live aí essa semana, e aí eu comentei que o, o Anselmo, pelo fato dele ser tão vaidoso e tão arrogante e cheio de si, é, o fato, e, e um ator, né, um bom ator, eu percebo também, olha só a ironia dele ter morrido sem assistir ao seu ato final, porque numa das gravações lá, no intervalo e tal, ele falou não, porque isso aqui vai ser a minha última entrevista, né? Eu nunca mais vou fazer nada sobre mim. Então ele é como se fosse o um ocaso, ele estava se preparando para abandonar a vida sobre os holofotes do palco e seria o último trabalho dele, né? E aí para ver a ironia é que ele morre sem poder assistir ao seu ato final. Né, ficou uma coisa muito curiosa e aí, Fernando, você lembra aí como é que foi essa história da, da gargalhada ali, que você pode comentar
5: basicamente foi, foi isso que você falou, Carlos, mas vale levantar também que é, a nossa vontade sempre foi também de, de denunciar, isso estava muito presente e que bom que isso imprimiu sem que a gente tivesse colocado essa cena no final então a, a gente montando, a nossa vontade imensa é, 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 é dar esse tom de denúncia só que ele já estava no episódio inteiro assim, então de fato não precisava daquela cena terminar com aquela cena, de fato a gente precisava terminar com o um acolhimento né? a gente essa, outros personagens é, ganharam tanta vida, tanta força nesse episódio final, que o final ele precisava acolher a dimensão dessas pessoas que vocês estão falando, a Maria José, a própria mulher do. que morava em Toritama, né, acho.
4: José Manuel.
5: José Manuel. É, a Geni. A Geni, Geni isso. Precisava ah. ser. Um, 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 abaixasse o tom de e, e a gente por um por um alguns minutos esquecesse um pouco toda aquela crueldade e olhasse um pouco para essas pessoas né que de fato sofreram na carne e sofrem até hoje né
1: é, tem uma, uma outra situação também que, que tem que a ver com isso que acabou estava até acho que numa das versões que quando o Anselmo aquela aquela imagem do Anselmo naquele fundo preto foi o último dia de gravação com ele lá em no Recife e aí a gente tinha gravado em São Paulo, naquela cerimônia macabra lá em torno do túmulo do Fleury, aquele policial que era da equipe do Fleury, revelando que o Anselmo continuava trabalhando com eles. Deu cursos, treinamento, por uns dois anos, pelo menos. né? Faziam aula de artes marciais juntos, isso acabou não entrando ali. E quando a gente foi fazer a última entrevista com o Anselmo, na, na edição ficou, o policial dá aquela. O Anselmo disse que trabalhou, era procurado, fez palestra, e o, o policial dá essa informação muito objetiva e, e com detalhes, né? E eu, na entrevista lá em Pernambuco, eu perguntei, mas tem um policial aqui que disse que você continuou lá. Ele Não, não, não fiz isso. não Quer dizer que a não mostrou nenhuma imagem, né? Eu não fiz isso, não, mas o cara falou que você deu cursos, fazia um monte de coisa lá. Não, 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 isso aí não não fiz isso não, aí eu perguntei para o Anselmo, mas por que, que ele diria isso? Aí o Anselmo fala, pergunta para ele, com uma arrogância, e aí isso estava na primeira versão, Fernando talvez se lembre aí, Camilo, e aí eu tinha assistido em casa com a minha esposa, essa versão, uma das versões preliminares, que né? cada episódio teve várias versões, até chegar a isso que vocês assistiram, é, ela viu aquilo e ela também, ó de novo, né as mulheres nos salvando, ela ficou tão incomodada com aquilo, ela falou assim, não... Isso não pode sair assim. Você não pode permitir que esse cara fale com essa arrogância desse jeito. Não pode. Ele não tem o direito. Vocês não têm o direito de deixar esse cara falar assim e fazer esse tipo de questionamento. E aí nós
5: tiramos. É isso. Na ilha a gente está escolhendo o tempo todo com uma preocupação e o um olhar diferente muda tudo, né? Com certeza, assim, a equipe estava muito ciente do que era e ter as pessoas ao lado nesses momentos que a gente está finalizando o projeto é essencial, né?
2: É, eu acho que só, só para dizer que esses exemplos que o Carlos traz mostram pra gente o quanto que a construção dessa série foi coletiva e democrática, aberta, à escuta. Então, eu acho que essa, isso tudo, esse processo de construção coletiva dessa maneira, ele é muito potente e isso imprime, né? Isso está na tela.
1: É. Ferdi, aproveitando, a Maria José aceitou o convite aí. Você podia fazer uma pergunta para ela, hein, Maria José? O Oscar, acho que não está aí, mas falar um pouquinho aí de o como Oscar é voltou. que. O
3: Oscar Opa. Tá não, o Oscar não de... saiu, e a Sandra está aí também.
1: Opa, então vou abrir para eles aqui, eu queria ouvi-los, porque então... eu entrevistei, a Sandra foi entrevistada no mesmo uhum. dia que a Maria José, falando como ela se lembrava do Anselmo, mas por questões diversas, em termos de narrativa, ela acabou não entrando na série, né, Ferdi, assumir teu lugar aí, assume aí, cara, a, a não, controle não. Do, o controle do timão para a Maria José e a Sandra falarem,
4: né, não, você e, já me como deu... é que
1: foi essa relação?
4: É, você já me deu a dica na pergunta, porque teve. Você falou sobre a questão do Anselmo ter atuado até como babysitter dos filhos da mulher José, né? Que é uma coisa que eu não tenho conhecimento, porque eu não participei da produção. Então. É, acho que pode ser uma, uma boa pergunta, mas você está mais por dentro nesse ponto, Carlos Alberto
1: Não, Maria José, pode uhum. comentar então como é que foi esse momento, você já tinha contado né, que o Edgar leva o Anselmo, o acolhe, e aí e vocês começam a ter alguns contatos ali, algumas vezes vocês saíram e o Anselmo cuidou dos seus filhos, o que, que você pode falar sobre isso, por que, que vocês acharam oh, o Anselmo é de confiança, pode ficar aqui cuidando das crianças, e depois a Sandra falaria, o que, que ela lembra do, do Anselmo do que ela lembra do Anselmo?
3: Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Nascendi pelo conselho e dizer para ela que eu admiro muito a coragem dela. Eu não tenho essa coragem, Nascendi. Mas eu vou, vou procurar ficar bem, tá? A, a sua certidão me deu muito prazer de trazer, então não precisa nem agradecer. E e é isso. Ai, credo. A, o que acontece é o seguinte... A, o Edgar apareceu na nossa vida em setembro, outubro de 1970. Nós vivemos muito, muito bem, muito felizes até outubro, outubro de 1970. O Edgar apareceu em 68. Até outubro de, 60, de 70. Outubro de 70 o Ivan, o Edgar Chegou lá em casa perturbado, dizendo que ele tinha encontrado com a Selma. A gente sabia que era a Selma que ele tinha contado com a Selma. Pro Ivan. era um irmão e, e ele estava muito perturbado, que a Selma precisava de ajuda, que precisava de um lugar para morar. Falei tudo bem, traga aqui para casa. Não, eu vou receber lá em casa. Falei não, você está louco, não pode. Bem, acabou que dois dias depois ele falou que a Selma estava na casa dele aí veio uma, uma amizade que eu vou falar, uma amizade incrível vocês podem ver, uma parte da minha mágoa é a minha mágoa porque o Anselmo, o Anselmo que eu vejo hoje não é o Anselmo que eu conheci então é, meus filhos vão falar eles têm outra, outra, outra impressão, eles têm, vocês vão ver a visão deles mas a, a minha é essa ele me ajudou muito ele não foi contratado ele não trabalhou nunca aceitou um, nada. Eu falava, como eu não vou cuidar dos meus sobrinhos? Eu falei, tá bom, Anselmo. Então, se é assim, tudo bem. Então, essa é a nossa relação do então, Anselmo. Era quase como que de irmão. Não era que nem eu, o Edgar, porque o Edgar era, era irmão filho. Mas o Anselmo foi muito bem-quisto. Então... É, é, é o que machuca. O que machuca Ai. é a atenção. Então, <risos> É, a gente não conseguia entender como é. uma pessoa pode ser tão ruim e tão boa ator. Porque para a gente, ah, ele cuidava da gente como nós, nós fôssemos muito sobrinhos dele. Ah, ele não. ficava presente, brincava, conversava... Uh, a gente lia junto, a uh, inclusive ele ensinou a gente a fazer tapete, que a gente, a gente tinha aquele, uh, 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 todo esse, o material de fazer tapete, a lã e tudo, e a gente estava tecendo tapete junto. A máquina serão... fotográfica,
4: ele tinha uma máquina fotográfica que ele sempre ficava mostrando para gente, às vezes, agora eu me lembrei que ele sempre nos ensinou, de vez em quando, uma vez ou outra nos ensinou, nos mostrou algumas fotos, não lembro do que, que era o que, que era. Hoje em dia eu já não me lembro. Se eu soubesse que isso estaria acontecendo 50 anos depois eu teria escrito. Mas né, ele foi uma pessoa muito muito complexa. Ele era quieto, mas muito romântico. E realmente é, 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 hoje nós sabemos que ele que ele foi um canalha, mas para nós poder entender como que um homem tão bom como ele foi na época passou a ser o animal, o bicho que ele acabou sendo no fim da vida dele.
3: Eu posso falar ainda, Camila queria dizer, no dia eu falei com o Carlos Alberto, agradecer muito por você ter dedicado outro capítulo para o Edgar, tá? Não tem, não tem nem palavra nem nem jeito de te agradecer, tá bom? Obrigada, viu?
2: É o mínimo, Maria José, é o mínimo. É um Realmente, é para mim, é uma das histórias que mais me comove nisso tudo, sim que realmente me atravessa demais, é a história do Edgar. E a, a, como o próprio Genuíno conta isso, né como o Edgar recebe essa notícia na cadeia, enfim. Então, acho que acho que dedicar um dos nossos episódios a ele é o, é o mínimo que a gente pode fazer. E, mais uma vez, te agradeço por estar aqui, por dividir é, com a gente, mesmo sabendo que isso causa... né, Que isso traz tantas memórias e causa tanta dor. Mas obrigado mesmo.
3: Tá, mas eu fico feliz por poder participar, tá?
4: Então, tranquilo. Retomando, então, aqui um pouquinho... Eu queria pegar o fio da merda do episódio, né? Voltar para o episódio... No episódio, vocês remontam a sequência de prisões dos militantes da VPR em Pernambuco, o que acaba com a versão oficial de que eles foram mortos numa troca de tiros na Chácara São Bento. Fica claro que todos foram presos antes, torturados e assassinados, e depois houve uma montagem, né? Essa sequência aí, é, parece que as prisões começaram até no dia 7, inclusive. Daí você tem um depoimento fundamental, que é o do Marival Chaves, né, Carlos Alberto? A pergunta que eu tenho aqui é o Marival Chaves, você sabe dele, ele continua é, por aqui, você tentou falar com ele, porque a gente tem só os depoimentos dele na Comissão da Verdade, né?
1: É, sim, eu tentei falar com ele, cheguei a conseguir o, o celular dele, liguei, mas ele não quis gravar. Ele estava, inclusive, disse que estava doente, estava indo para uma pra uma consulta médica e, e falou, sim, rapidamente, de forma educada, disse que ele tudo que ele tinha a dizer ele já havia feito, né? Já havia falado de no um depoimento lá para a Comissão Nacional da Verdade e falou que essa todas as histórias que ele contou na comissão causaram inúmeros problemas, né? Porque ele foi convocado pela Comissão Nacional da Verdade. É, anos depois dele ter dado uma longa entrevista para a Veja. A revista Veja foi o Expedito Filho, salvo engano, que fez uma reportagem enorme, chegou até ganhar o prêmio Essa é, sobre o, esses crimes da ditadura. O Marival foi uma fonte enorme ali que começou a espalhar essa história de que os caras chegavam vivos lá no Doicode, eram mortos e nomes de torturadores. Então ele já tinha começado a falar alguns anos antes e depois foi convocado pela comissão e, e deu esse depoimento. Então eu tentei, né, tentamos entrevistá-lo, mas ele não quis. Aí a nossa alternativa era usar o material que estava
4: disponível lá na CNV. Ainda nessa, nessa mesma linha, o episódio eu acho que uma das grandes contribuições ele traz os nomes de várias autoridades da época. Então, nós temos pelo menos três peritos Assinar aqueles laudos fraudulentos e outros nomes de coronéis oficiais do exército, suboficiais, né, que participavam dessas, dessa atuação, dessa, da, das torturas, dos crimes. É, essas pessoas, vocês tem notícias se continuam vivas? Quer dizer, a gente sabe que o Ustra morreu, né? mas os demais que são citados ali, deixa eu ver aqui que eu até anotei o coronel Paulo Malhães, e o, o cabo Félix Freire Dias e o sargento Rubens Gomes Carneiro, que foram os que participaram da suposta ação no, no sítio, na Chacra São Bento.
1: Sim, nós tentamos, é todo mundo que aparece ali nos documentos, o Paulo Malhães já tinha morrido, né ele é aquele que deu um depoimento à Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro, e ele era um dos responsáveis pela casa da morte de Petrópolis, e um mês depois do depoimento, entraram lá na, no sítio lá que ele morava e ele foi assassinado, a versão oficial da polícia, que foi um assalto, né? e mataram só ele, tinha lá caseiro, a mulher, roubaram um computador, né? Ele um saco na cabeça e parece até que o laudo lá parada cardíaca, mas ele foi asfixiado. Então e ele já era um cara que quando saiu do exército ele estava envolvido com milícias da região, com jogo do bicho, empresa de segurança, tráfico de armas. Então ele Realmente, como aquele capitão Guimarães que saiu do exército e já era criminoso, o Paulo Malhães enveredou pela vida do crime. E era um torturador que controlava um dos controladores da Casa da Morte. É, os outros que aparecem ali é, morreram ou não eram mais localizáveis, nem a CNV conseguiu localizar. E tem um médico legista lá de Pernambuco que assinou o laudo que eu localizei Cheguei a ligar para ele, ele. A palavra mais doce que ele se referiu a mim era que eu era um comunista filho da puta. Tem a gravação, inclusive, dessa conversa. Ele assinou o laudo corroborando a versão da polícia. Bom, ele era, um, ele era trabalhava na polícia civil. O pessoal foi lá para montar uma cena. Né? As pessoas foram presas, como está relatado aí no último episódio. Todos eles foram, já estavam monitorados. Né? O Anselmo vai montar essa célula em Pernambuco, por indicação do, do Onofre Pinto, mas quando o Anselmo. Já, o Anselmo já estava infiltrado desde 71, né? O pessoal vai morrer em 73. Então já estava todo mundo monitorado. A ideia era atrair mais gente para o grupo para eles monitorarem, prenderem, fazerem qualquer outra coisa. Então, todo mundo da polícia, do exército, que está naquela operação, estava lá para matar. Quando chega, chegam as cartas. Que o Jorge leva do Chile para Pernambuco, a operação cai. Na verdade, o assassinato daquele pessoal ali precipitou uma ação da equipe do Fleury, que estava pessoalmente lá e que prendeu o Jorge, segundo o relato do próprio Jorge. Então, é, qual, todos os nomes citados ali naquele laudo, depois houve um outro laudo de 2013 que desmente aquele de 73, todo mundo que estava lá estava envolvido numa operação para maquiar e criar uma versão fantasiosa. Né? A gente vê pelo relato ali que teve a animação em cima do relato do Jorge, cada um foi preso num lugar diferente. Né? E o Zé Manuel foi preso num poço de gasolina. Tinha aquele senhor lá, que eu não me recordo o nome agora, que ele testemunhou. Os caras compraram uma corda, amarraram a mão dele e foram ameaçados com a arma para ficarem quietos e levaram o Zé Manuel no carro. E aí tem aquela versão, que o Zé Manuel foi preso e levou os policiais atraiu o pessoal para o sítio. Na verdade, cada um deles foi preso num lugar separado, porque eles estavam todos monitorados. Caiu a, a farsa do Anselmo e eles tiveram que precipitar, senão ia desbaratar um monte de outras operações que eventualmente estivessem em curso ali.
2: Acho que vale trazer aqui uma coisa, um, um depoimento que que a gente pegou de um morador da região, onde dali das proximidades de onde era a chácara. Esse depoimento acabou não entrando, né? de novo, né? por inúmeras razões, mas razões de cunho narrativo e também de espaço, mas era um, um morador muito simples, uma pessoa muito simples, que era muito jovem na época, mas que relata a chegada de todo mundo no dia do massacre, escoltados já pela polícia. Eles chegam... É, algemados, né? Algemados, alguns já machucados, conduzidos para a chácara, pelos militares. Então, ele conta isso, ele estava ele, ele brincando com um amigo quando chegam os, os jipes e vão descendo, e aí é, os caras meio assustam eles, eles saem correndo, mas eles veem, eles, eles têm tempo de, de ver quantas pessoas são que elas estão amarradas, que elas estão machucadas, que elas são conduzidas até o casebre, que era a chácara, e eles estão ali pé. e eles escutam depois a saraivada de tiros. Então, assim, ele. É, isso tudo é, desmonta essa, essa vontade que eles têm ali de, de confundir para que para que nenhum relato soe confiável e, portanto, haja uma versão oficial que está acima de qualquer outra. né Mas fica muito evidente mesmo, tanto pela passagem do tempo, quanto pelo relato do Jorge, quanto vários outros relatos, que era tudo uma grande armação, né como várias outras. Que aconteceram e em relação ao que você colocou, Ferdi, é muito importante é que o nome dessas pessoas sejam mostrado, né? esses nomes são ditos e repetidos. E uma coisa que eu falei mais cedo hoje com o Carlos também: que é, o, o Coronel Ustra coloca, diz na série, que é, não é ele que tem que estar naquele banco dos réus, mas é o exército brasileiro. Eu acho que ele está correto em parte, porque ele tem que estar tá também. Mas é ele e o exército. O exército tem que estar tá naquele banco dos réus. Né? Assim, as ações tinham ordem mesmo. Nisso ele tem razão. Tinha um comando, tinha uma ordem. Os documentos que a gente traz da CIA, que foram soltados depois, mas que são documentos de 74, deixam muito claro, deixam muito, muito clara a cadeia de comando. E de uma maneira muito clara que estava todo mundo ciente do que estava acontecendo. Né? E que a ordem era continuar. Então ah, aí inclu... precisa ser colocado. Inclusive,
4: Esse... né, Camilo, o relatório da CIA, a gente precisa do relatório da CIA para ter um número porque, como diz, vocês dizem no final do comentário, não há uma estimativa oficial é, das pessoas assassinadas pelas operações do Exército, do DOECOG, enfim. Mas a CIA, já, a CIA traz esse número de quantos foram os assassinados em 1973, que foram 104 pessoas, porque, se eu não me engano, anotei aqui 104 pessoas. E aí, quando Clemente fala... É, olha, o, o Médici, do Médici, o Castelo Branco, o Costa e Silva, ele esqueceu de incluir também os, o, o Figueiredo, que era chefe da SNI e que diz no relatório da CIA que deve continuar com as ações. Né? E o próprio presidente de então, o Geisel. Geisel, Geisel. Né?
1: Só, só disse... uma correção, o próprio ditador né, do momento.
4: É, Desculpa. O próprio ditador, o Geisel, que também diz, olha, mas... É, tenta manter restrito aos subversivos, quer dizer, continua, né, ele dá ordem para continuar, então essas pessoas todas, é, o que eu acho, essa é uma grande importância que tem esse episódio, de deixar claro que se tratava sim de uma política de Estado, uma política de governo implementada, né, para eliminar as pessoas que eram contra o regime, eliminar sumariamente e com a violência, quer dizer, a cena, aquela testemunha narra a cena da prisão da Soledad e da Pauline, né, uma, de, já começa, já chega numa abordagem espancando a Soledad ali na frente da da espancando moça, a
1: Pauline, a Pauline,
4: a Pauline Tá, porque depois ela na frente fala, não, a Pauline, eu entendi que, ela, que teria sido a soledad. Mas, enfim, espancando uma das duas, a Pauline, no caso, ali na frente da, das pessoas que não tinham, nem sabiam de nada, né? Estavam ali, eram testemunhas, nem preocupados que houvesse testemunha. Né? Não, então, na verdade, eu... ali, Ferdi, é,
1: a loja estava fechada, né? A única pessoa que estava lá. Né? Não, era a Sonja, era a única pessoa que estava ali,
4: sonja. né? E o marido, né? E o marido, né? É, e o marido. Mas tinha duas testemunhas ali, né? Que poderiam eventualmente ter levado isso adiante. Como, aliás, depois na Comissão da Verdade puderam contar. Eles é. não estavam nem preocupados em esconder o que eles estavam fazendo. Né? Não,
1: para eles eles estavam ali para sempre. Eu queria só comentar duas coisas em cima do que o Camilo falou. Esse depoimento aí que a gente tem daquele morador da região, é, por que a gente não usou também, né? Algumas informações não batiam. E aí houve uma conversa nossa ali que, na dúvida para a gente não correr risco de dar informação errada e comprometer o trabalho todo, né? porque basta uma informação errada ali para todo o esforço cair por terra. Né? Algumas coisas não batiam, né? porque ele dizia que o sítio era frequentado, só que as descrições que ele fazia não eram exatamente das pessoas. Em tese, parece que a Pauline e o Eudaldo é que frequentavam ou viviam mais ali. E aí, como já faz mais de 50 anos o cara ele era novo de uma, ele não conhecia
2: é de uma estrangeira
1: que seria a Soledad mas a Soledad não ficava lá no sítio a Soledad tinha a boutique depois estava no apartamento então havia uma certa confusão em relação àquilo e aí também tem informação que depois a própria comissão da verdade de Pernambuco esclareceu que havia dois locais né eles teriam sido mortos num outro sítio e já levado torturados e mortos nesse outro sítio e já levado mortos para este. E os corpos foram colocados ali, ou teriam sido torturados num sítio e levados todos arrebentados, porque o cara disse que havia gente machucada. E, e aí também é isso que o, o Camilo o Ferdi falou. Eles não estavam nem aí, porque eles estavam chegando com jipes, com gente presa, a população local vendo, e essa notícia se espalha rapidamente nesses locais, ficou todo mundo sabendo. Então eles estavam chegando para uma operação policial e aí barulho de tiros e eles depois acharam é, peças de roupa quando os policiais foram embora né a população foi ali aí tinha peça de roupa sangue no chão eu fiquei um pouco preocupado assim da gente sem ter mais confirmação é, usar esse depoimento dele até porque isso se voltaria contra ele depois também e então não havia isso eles chegaram vivos afinal e foram metralhados lá e aí teve aquela montagem, e você vê que pelas fotos eles foram destruídos, né? foram triturados, antes como a, a Suzana Lisboa fala, não existe tiroteio com quatro tiros na cabeça, né? cadê os projéteis para lado de fora, o posicionamento das armas todas plantadas ali, não, é? não há nenhuma disposição ali plausível para você ser convencido de que houve um tiroteio. Né? E vocês lembram que no outro episódio o Carlinhos Metralha fala assim, com uma cara de pau, né, que foi um, era o exército que estava lá e que levou, o cara levou uma bazuca e que de propósito teria esquecido a espuleta, então as coisas assim que não fazem sentido, é, é tanto cinismo que os caras embarcam numa coisa como se todo mundo fosse idiota e a gente tem ali depoimento dele ao Ministério Público, ele fala uma coisa, para a gente ele falou outra, ou seja, ele estava mentindo para todo mundo, né, então, é uma coisa muito complicada. E quando o Camilo menciona aí a questão do Ustra, é uma coisa que já tinham me alertado. Aquela cena ali no, do, na Comissão Nacional da Verdade, ele foi como convidado, né? que a comissão não tinha poder de convocar as pessoas. Quem foi lá foi porque quis. Então, você imagina, em 2013, salvo engano, o Ustra, já debilitado, doente, ele vai morrer dois anos depois, ele naquele ataque de fúria, dando soco na mesa, dizendo que quem tinha que estar ali não era ele, sim um exército brasileiro. Você imagina o que não era o Ustra em 71, 72, 73, quando ele era o todo poderoso Major Ustra, comandando o Doi Code. Então, é, você vê ali o sintoma da perversidade, manifestada naquele cara. E quando ele fala, quem tem que estar aqui não sou eu, é o exército brasileiro, porque eu estava cumprindo ordens, ordens legais, diga-se de passagem, é importante a gente fazer uma conexão com a banalidade do mal, com o julgamento de Eichmann em Jerusalém, porque havia uma cadeia de comando e esses caras usam esse argumento de que estavam apenas cumprindo ordens. A Eles... Melinha
0: fala, né? a Amelinha Exatamente. 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 E ele então, faz. Né? Na hora exatamente. que ela vai falar com ele, ela, ele já bate nela e depois. É,
1: ele fala, cala a boca. Leva os
0: filhos é, dela, pequenos. A
1: Janaína Jana Teles, que é entrevistada, né? Então, é, a gente tem que ter isso em mente, porque essas coisas não podem ser analisadas de forma compartimentada. Existe uma cadeia de comando e existe um histórico no planeta, no nosso mundo, de décadas e décadas para trás, que é isso, esses fascistas, nazistas, eles se valem disso para se proteger, quem tem que estar tá aqui não sou eu, eu estava cumprindo ordens, e o cara lava a mão, quantos relatos o cara estava é tortur... sendo torturado e o cara vai comer pizza com a família, vai à missa, tortura o outro ouvindo música clássica, Há diversos relatos sobre isso, então eram só essas duas pequenas, não tão pequenas coisas que eu queria pontuar.
0: Eu queria falar, posso...
5: Claro, De deve, diz, por
0: favor. deve. Ah, eu queria trazer um, responder um pouco uma coisa que o Ferdinando falou. Eu queria trazer que Sonja, é, depois que os carros vão embora levando Pauline e Soledad ela e o marido decidem procurar uma delegacia, fazer a denúncia do que tinha acontecido. E elas são orientadas pelo delegado a esquecer o problema, porque é, era a polícia que estava agindo ali e que eles tinham prendido um, um grupo de bandidos internacionais. Eles voltam para casa assim meio estranhados, mas ainda, né, naquela situação porque eles viram uma cena de violência muito forte, mas vieram com essa voltaram com essa questão. Bom, a gente tentou, né? De repente a gente não sabia exatamente, mas aí no dia seguinte, quando saem nos jornais, seis mortos em tiroteio, terroristas, tal, eles percebem que na verdade não foi isso que aconteceu e eles novamente tentam, de alguma forma, fazer essa denúncia, mas percebem que pela delegacia isso não vai ser possível. Então, no dia 9 de janeiro, a Sonja e o marido vão na OAB e fazem uma denúncia. A OAB faz o registro, faz uma espécie de... Digita né, ali o testemunho dos dois. E é esse documento que valida todos os, os testemunhos que eles dão depois na Comissão da Verdade. Porque esse documento foi registrado no dia 9 de janeiro de 1973. Então, eles foram muito corajosos porque... Eles perceberam que realmente as coisas não tinham acontecido como tinham saído no jornal. Eles viram as duas serem detidas, né? E realmente, Soledad, ela não foi machucada exatamente naquele momento, naquele lugar, mas a Pauline sim. E isso faz com que a gente pergunte, né? Será que havia algum plano? Ou a Soledad naquele lugar foi preservada por alguma razão para depois, né? Não sei. E a outra que... observação que eu queria sim, fazer. Eu não rapidinho, que do, o irmão da Soledine, ele é preso, ele é o único sobrevivente dessa situação, e depois, conversando com ele, ele conta que havia uma pressão da polícia em fazer ele entender que o Anselmo tinha fugido, que ele era procurado por eles. Então, eles prenderam ele, bateram nele, ele ficou vários meses preso, mas tudo com a intenção de dar a entender a ele, segundo o testemunho do Jorge, que é o irmão da Soledá, é para que ele acreditasse na possibilidade de que Anselmo não era um infiltrado e sim era um Desaparecido, que tinha fugido da polícia. E depois que ele foi libertado, a princípio ele levaria essa informação para o Chile, porque ele foi mandado embora do Brasil, né? Então, é como se houvesse uma tentativa de fazer com que o Anselmo continuasse é, operando, né?
4: É, aparentemente eles queriam manter-se ativo, né? Tentaram fazer isso, e é a razão pela qual o Edgar é assassinado, né? Porque o Edgar. Eu fiquei. Eu quase caí da poltrona na hora que. É, quando termina a reconstrução do relato da Chacra São Bento, volta para genuíno, é o relato do Jorge, o genuíno, e aí o escuro que o Edgar tá preso há dois anos, né, é, absolutamente incomunicável por conta do Anselmo, quer dizer, é mais do que o sofrimento da morte, enfim, a morte dele em si, claro, mas ele sofreu esses dois anos em ali. O Carlos Alberto pode falar um pouco sobre essa situação que o Edgar viveu?
1: Pelos relatos todos que a gente conseguiu reunir, era isso. A história do Edgar ainda precisa ser bem contada. Né? Há muitas lacunas aí, que infelizmente a gente não conseguiu incluir na série, mas ele recebeu o Anselmo. Né? Primeiro que já tem essa, essa situação dos dois estarem em São Paulo, uma cidade com milhões né, de habitantes, e os dois se encontram por acaso, na rua. Né? E aí o, o Anselmo vai para a casa do, do Edgar e, na entrevista para a gente, que a Maria José desmente, o Anselmo disse que o Edgar alugou o apartamento para ele, Anselmo, quando, na verdade, aquele apartamento era onde o Edgar morava. Só que há outras informações também, que a gente, a gente não está na série, mas que são conhecidas, são públicas, estão relatadas em livros, em depoimentos, documentos. O, já havia uma investigação porque a VPR estava para comprar um, comprar um terreno e eu construir uma casa no bairro de São Paulo. E a Maria José também conhece essa história, mas outro dia a gente vai falar sobre isso. não? É, e o Edgar é que estava comprando essa casa e deu um cheque e aí não tem assim muitos detalhes como é que esse cheque teria caído aí nas mãos da polícia. A polícia já estava, a repressão estava toda. Então, é possível que o Edgar já estivesse sendo monitorado por conta desse cheque para comprar essa casa, que seria um aparelho para receber gente aí da VPR e de outras organizações. Então, o Edgar, pode ser que ele já estivesse no radar, né? e aí fica aquela dúvida o Anselmo encontrou com ele, por acaso, se ele já estava sendo monitorado, sabia onde ele morava, onde ele trabalhava. E se o Anselmo sempre foi um infiltrado, esse encontro na rua realmente foi casual? Ou já é tudo parte de uma grande encenação do Anselmo para voltar a recrutar mais gente? Então, isso é um, são informações que a gente não tem, não tem como saber. Mas aí o fato é que o relato da Maria José é que o Edgar chega lá, o Anselmo conta a história do jogo de vôlei, que é uma informação que já, de basquete que já está conhecida, eles estão voltando para casa, tem um jogo da seleção de basquete, aí eles passam em frente ao hotel, o Anselmo vai lá cumprimentar as cubanas. E aí, então ali, é que eles começaram a ser é, vigiados, monitorados. Aí o Edgar, ah, no dia seguinte, vai à casa da Maria José e diz que passaram lá, o Anselmo foi cumprimentar e ele estava sendo seguido. Passa mais um dia, dois ali, Anselmo é preso, Edgar chega, prenderam o Anselmo e se recusa a fugir. E é preso e não é mais visto. Né? Ele é visto exatamente nessa situação. Então, a possibilidade que se tem é prenderam o Anselmo. Então, como ele morava com o Edgar, vamos prender o Edgar para que ele não conte para ninguém que o Anselmo foi preso, porque o Anselmo fez um acordo com a repressão e precisa voltar rapidamente para a rua. né? Porque se ele ficar muito tempo preso, vão saber que ele fez a coisa. Como é que o cara fica um mês preso e volta? Não existe isso. Então vamos guardar esse cara aqui, deixar ele incomunicável, para ele não contar para ninguém que o Anselmo foi preso. Só que a Maria José já sabia. E aí ele ficou sendo levado, não sei. Aí não, não tem como saber. Por que, que não mataram ele de cara... É, ele deve ter sido torturado, deve ter contado a história dele, quem ele era. Ah, treinou foi da Rebelião dos Marinheiros, fugiu, foi para Cuba, treinou Guerrilha, voltou. Há uma suspeita que o Edgar teria participado da guerrilha de, de Caparaó, né, daquela iniciativa na Morta. Então ninguém sabe. Só esse pessoal que operou que vai poder esclarecer. O, o Edgar, a informação que você tem é, o Edgar ficou preso, sendo movimentado entre várias cadeias e prisões ao longo desse tempo, para que o Anselmo não tivesse a identidade revelada, que ele tinha sido preso e tinha voltado para a rua. Tanto que ele fala o genuíno diz que o Edgar chegou lá dizendo que mataram o Cabo Anselmo, que ele ia morrer, que o cara ficou sendo virado para lá. E aí você tem que entender qual era a dinâmica ali da... do DOPS, né? não vai matar agora, não vai, porque esse cara vai ter informação, vamos virar esse cara também, não sei. Isso aí é muito difícil saber, ter explicação para isso. Mas o fato é que ele foi visto em vários lugares e, pelos relatos que a gente tem, tanto do Jorge quanto do Januíno, o Edgar falava para todo mundo que o companheiro dele era o cabo Anselmo, tinha sido preso. Então, havia dezenas, centenas de pessoas que sabiam da prisão do Anselmo. E aí, na série, a gente vai contando a quantidade de erros que a VPR cometeu, apesar de todos os alertas, e não foram capazes de juntar os pontos e... Em 71, como o Clemente fala, né, o Carlos Eugênio, em 71 a gente tinha informação, há que se apurar as responsabilidades, porque esse cara passou dois anos entregando gente. Né? Então, é, assim, a gente não tem as respostas para essas coisas todas, mas ficam aí mais dúvidas. né? São histórias que ainda precisam ser contadas. Exato.
4: É. Bom, a gente já passou meia hora do, do horário que a gente pretendia... É, manter esses spaces eu acho que a gente pode ir caminhando para o final eu tenho, eu, uma última coisa que, que eu queria pontuar é que a série como um todo, né, ela é um grande destruidor de mitos para jornalistas que acreditam que é possível encontrar verdades ou fatos, né? Que você mostra o tempo inteiro e esse último episódio também, quando o Cabancel verbaliza isso, dizendo, não, eu inventei tudo, menti tudo lá pro pena branca e o outro eu menti só um pouco, né? Que nós, jornalistas, na nossa tentativa de encontrar verdade, as respostas certas, para as perguntas, com perguntas certas, somos, na verdade, meros iludidos, né? Isso também quebra um pouco as pernas de quem passou a vida trabalhando nesse, nesse meio como eu. Mas acho que podemos começar a caminhar para o final. Não sei se abrimos as perguntas para as pessoas, Carlos Alberto.
1: Acho que sim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, restritas aqui aos episódios, acho que a Maria José quer falar alguma coisa. É. Eu acho importante também a Inha Sandi depois falar algo aí
3: para finalizar. Ferdinando fez uma pergunta, na, acho que foi ele, fez uma pergunta na semana passada que eu não pude responder, porque ainda perguntei para o Carlos se eu podia falar do encontro. Lembra?
4: Sim, lembro. lembro, sim, sim. Okay. Sim, lembro.
3: A pergunta era...
4: Eu, eu tinha feito uma pergunta para você, por que, que, o, que o Edgar não fugiu, não é? E aí você começou a, é, começou a responder, acho que foi no episódio... É, por que, que ele não fugiu
3: e por, quê? por, que, que, ele, na, por que, que ele não fugiu, mas é como que ele foi como que ele foi preso, ou uma coisa assim. O negócio é o seguinte, o Anselmo foi preso um dia depois do jogo, tá? E eles foram seguidos no dia seguinte, dois dias depois, o Edgar foi preso. É mentira que ele foi preso dia 13 de junho, mentira. Ele foi preso na noite de 2 para 3. Dia 3 de manhã, quando nós fomos no trabalho, o Edgar não estava mais lá, já tinha sido preso. Aí é um ponto. Então, não acredito que foi o Anselmo que entregou o Edgar, mas poderia ser o fato de, de não quererem que o Edgar falasse não, que, que ficasse sabendo que o Anselmo tinha sido preso, que estava solto ou qualquer coisa. Isso daí que é o tal do encontro. Dois meses depois, aí que o Clemente está absolutamente certo. Em, em maio, junho, junho, não, junho, julho de, não, julho de 71, que ele estava desconfiado, que ele viu o Anselmo com o Fleury, ele realmente viu o Anselmo com o Fleury. Porque o que acontece? Nós vimos o Anselmo. Meu marido saiu na rua São Bento há um mês e meio depois da prisão. tá Então, foi antes do, do, do Clemente ter suspeita. Nós estávamos andando na rua São Bento e, de repente, o Oscar, meu marido, gritou o Anselmo. Eu falei, aonde? Porque o Oscar era bem alto. Então, ele viu por cima que ali... A sombenta é toda coalhada de gente. Aí, quando eu vejo, o Oscar correu e, quando eu olhei, ele tinha o um Anselmo na mão dele. Aí, ele segurou o Anselmo e falou, Anselmo, cadê o Ivan? Porque, para nós, ele era Ivan. Cadê o Ivan? O Anselmo olhou para ele falou, que nome é que é este? Nossa, já me confundiram com esse nome. Os falou para de ser cretino, que eu te enfio a mão na cara, eu te arrebento. Temor. Te, te e ainda eu, a tontona, Chegou perto dele e falou, assim, pelo amor de Deus, olha para mim, não não, não, não minta para mim, me diga onde que está o Ivan, eu não nem conta para ninguém que eu te vi, mas me diga onde é que está o Ivan, aí ele deu um safanão no Oscar, não sei como que ele conseguiu escapar, entrou num dos bancos, Oscar gritou comigo, gritou para mim, eu vou pela porta do fundo, entra pela da frente, eu entrei pela da frente, Oscar foi pela do fundo, cadê o Anselmo? Virou sorvete dentro do banco, uns... Entre 10 minutos... Ah, não, 10 minutos não. Entre, um, let's say 15, entre 15 minutos e 30 minutos. Ele virou sorvete dentro do banco. Então, ali ele já estava entregando. Ele estava na rua. Nós vimos. Eu peguei no Anselmo. O Oscar pegou. Era o Anselmo. E ele se fez de bobo. Como como apareceu aí nesses, nesses filmes aí. Então, isso daí é uma coisa que eu queria falar. Porque eu vi, eu sei. E por fim de junho... É, foi no dia 13 de junho que ele foi preso. Fim de junho, começo de julho, o Anselmo já estava entregando, porque ele estava na rua, nós encontramos com ele. Quer então dizer, é
4: isso. Quer dizer, vocês encontraram, e ele tentou fingir que não, não sabia ah, quem eram vocês, né? para não, não falar. O é,
3: que era o mesmo, né? como? Quem? Quem? Nossa, não te conheço. Já me pararam uma vez, por causa, me chamando com esse nome. Os cara falou: claro, para ver o nome, estou É.
4: E aí, quando... Quer dizer, você e o Oscar, na verdade, vocês. O Ivan tinha. O Edgar o Ivan né, tinha mantido vocês sempre é, à margem dessa atuação dele, né, junto a, aos grupos de guerrilha e tal, vocês não teriam nem como passar a informação adiante, porque você não tinha nenhum contato, né?
3: Não, não, não tinha nenhum contato nenhum, a gente viu umas três, quatro pessoas, mas também a gente não sabe, não sabe nem seu nome era correto, nem nada mas, uh, não, não, não tinha uma, nada, nada, nada com a guerrilha, nenhum contato nada, absolutamente nada
4: e como provou então, isso? Então não era ela, isso, mas... agora a
3: minha grande pergunta a minha grande pergunta, a pergunta que eu tenho até hoje, meus filhos têm, nós fomos seguidos, meus filhos foram uma vez aí, tá, aí eles estão aí, pergunta para eles, várias vezes eles iam ali livraria. A gente morava na Sabará, embaixo tinha a Maria Antônia, uma livraria ali na esquina, e eles iam sempre lá. Uma vez seguiram, os caras seguiram, e eles achavam que era policial, e eles saíram pela porta do fundo da livraria, que tinha duas portas. Agora a minha pergunta mesmo, que até hoje eu me questiono, o que que aconteceu e por que que não aconteceu? Eles ou o Anselmo nunca contou para eles que encontrou conosco, que eu acho que é a possibilidade. Porque, senão, eles teriam nos levado.
4: É, eu acredito, é possível que ele não, não tenha contado, né, Maria José? Acredito nisso que você falou também. Vocês teriam sido presos se ele tivesse relatado isso para o tá Muito obrigado,
3: Maria. Obrigada a vocês.
1: José, Minha Sandi, acho que o áudio do Ferdi está tá cortando aí. É só para você fazer aí uma, um comentário final para a gente caminhar para o encerramento.
0: São muitas coisas, né? Nós que estamos dentro desse desse tempo de, de busca, de, de, de perguntas, de dúvidas, de vontade realmente de fazer justiça, né? De saber a verdade, resgate de memórias. Eu acho que é importante visitar com a força com que o, a série, né? O documentário se dedicou a penetrar esses espaços. Assim, foram foram tentados ser penetrados através desses outros escritores que entrevistaram o Anselmo, mas eu acho que essa visibilidade do, que um audiovisual permite né, vem contribuir justamente com esse, esse, essa problematização né, desse tipo de personagem e da forma como o Estado os torna instrumentos da sua repressão, nesse caso, naquele momento, no período do, da ditadura civil-militar, mas é, nós vemos hoje em dia, né, no momento que nós estamos, <risos> no governo que, que está, neste momento, no poder, como ele também move peças, né, estimula a que outros instrumentos se coloquem à disposição de agir com violência, de agir de modo a intervir, né? E na vida de pessoas que de repente são pessoas que estão que se opõem, né? A esse, a esse formato de governo desse desgoverno, vamos dizer assim. Eu gostaria muito de agradecer a essas mulheres que mudaram o rumo do, do fim deste episódio. Eu acho que realmente seria sido muito triste terminar com a voz e a vitória de Anselmo na sua risada macabra. Eu tenho certeza que a colaboração, da, da forma como foi encerrada a série, eu acho que ela é mais produtiva, mais construtiva. Ela realmente coloca no auge, não por ser, de repente, está falando de solidão ou daquilo que ela representa, mas eu acho que ela coloca todas essas pessoas que perderam a vida, que foram assassinadas, sequestradas, desaparecidas e faz uma homenagem. Acho que Nesse lugar fica tudo muito mais... Tem, tem mais força, né? mais poder. E eu acho que tem muito mais, muito mais a ver realmente com as pessoas que produziram, né? que criaram. E, na verdade, é, é isso que tem que prevalecer. É, é o mundo que nós esperamos construir. É o mundo né, das ideologias, das, das utopias que nós queremos um dia ver tornando-se realidade. Acho que, acho que é por aí que isso tem que permanecer. É essa energia nível alto, assim, que tem que ficar, e não o lado triste, desumano e desolador e violento que, que a imagem de Anselmo traz, sabe? Então, é isso, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter vivenciado essa experiência e de fazer parte desse projeto. E só isso mesmo, um abraço, Maria. Eu, ah, em algum momento eu ia falar, né, que acho que o Edgar ficou tanto tempo acreditando que Anselmo era seu amigo, era um irmão, não era, era impossível para ele imaginar que Anselmo era um traidor. E quando vocês mostram né? o momento em que o Jorge Barrett conta para ele, faz ele ver a verdade, o quanto ele sofre, né? Porque talvez ele fosse a pessoa dentro de, de, dessas prisões por onde ele foi levado e foi que fazia com que a imagem de, de Anselmo ainda fosse vista como um militante, né? que poderia ser de confiança, porque a informação vazava de dentro dos presídios, né? de dentro dos... De alguma maneira, às vezes, conseguia sair, né? Então, talvez eles tenham usado ele para isso. Mas é isso, um abraço a todos e todas. Eu vou ficar até o finalzinho só para ouvir o que vocês têm para dizer. Até mais. Um abraço grande para você, né, Sandir.
4: Obrigado.
2: De, antes da gente do lado de cá começar a também, eu queria antes que você falasse um pouco sobre a sua atuação hoje. É, sobre os coletivos, sobre a, né, as coisas que você constrói. É, acho que é muito importante, assim, acho que é uma pontuação necessária.
0: É, então, é, ali naquele momento final, que já fazem quatro anos, né? <risos> todas essas demandas cresceram, cresceram muito. né? Hoje existe uma ocupação que foi feita no dia 8 de março, que é um centro de referência de luta né, contra a violência contra as mulheres, que foi idealizado e realizado, pelo movimento Algabenário. A peça continua, faz sete anos que estamos andando, levando a história de Soledad e, obviamente, levando a história desse período, homenageando todas as pessoas que se envolveram na luta contra a ditadura. Nós já fizemos várias circulações, inclusive agora no, no segundo semestre vamos fazer uma segunda circulação internacional, levando a história de Soledad para Torre La Vega, na Espanha, que é onde o dela, o meu bisavô, avô dela nasceu, e para a Argentina, em Buenos Aires também, onde ela tem alguma visibilidade e representatividade no, nas questões feministas. É isso, as soledades se multiplicam, se multiplicam e é muito interessante acompanhar esse processo. Inclusive, eu gostaria de dizer que a série foi está sendo, de alguma forma, divulgada dentro da UFPB, no Instituto de Ciências Humanas, eu não sei ainda quem é esse professor ou professora que orientou os alunos a estarem assistindo. Eu, coincidentemente, conheci uma pessoa que, foi, que me contou que estava na universidade e eu já estou em contato com, com ele para a gente também, se em alguma oportunidade quiserem conversar a respeito. Eu estou à disposição, se precisar fazer contato com vocês também vou fazer. É isso, a demanda é grande e a minha disposição é a mesma, porque eu acredito que a sociedade é, ainda é, precisa né, é, recuperar aspectos dessa história e conhecer uma figura como Anselmo faz parte né, dessa triste história. né? Uma pessoa que, como Maria falou muito bem, temos grande dificuldade de aceitar que possa existir, aceitar que possa que possa ter gerado em nós, né, ou vamos dizer nos filhos dela algum tipo de afetividade e ao mesmo tempo descobrir que tudo isso podia ser apenas uma uma atuação, né? Quanto, quão cruel é tudo isso, né? E é isso. Às vezes a gente nem encontra palavras, né, para para descrever, para adjetivos para dizer. Para nós é muito difícil lidar com toda essa situação. Mas sim, estão aí, existem e se multiplicam também do lado deles. Então a luta continua.
4: Obrigado, Minha Sandi. É, eu quero passar agora para o Carlos Alberto e para o Camilo, fazendo aquela pergunta que nenhum artista gosta de responder, que é qual é o próximo projeto né? que vocês não podem deixar cair. Né? Eu, eu, uma das coisas que me assaltou, me pesou na alma depois de assistir o episódio ontem à Noite foi assim, como, como deixamos isso acontecer, né? a sociedade brasileira, enfim, as pessoas boas que existem, que eu continuo acreditando que existem, como foram incapazes de evitar isso e por que estamos deixando que isso caminhe nessa direção novamente nos tempos em que vivemos. E eu acredito que esse documentário é uma forma de luta, uma forma de resistência trazendo uh, luz a, essas, a essa história, contando essa história da maneira correta. Então eu quero saber qual é o próximo, o próximo projeto de vocês. Eu sei que vocês não podem responder mais.
1: Sim, tenho muitas ideias. Eu tenho pelo menos, pelos meus cálculos, umas 37 ideias geniais de manhã e quase nenhuma delas chega ao fim do dia. Né? Mas assim, tem, eu tenho uma vontade muito grande de transformar aquele áudio documentário sobre a Casa da Morte, de Petrópolis, que é a história da Inês e Romeu também, numa série para televisão, bem nesse estilo do, do Anselmo. Né? Já cheguei a falar com o Camilo, só que esses projetos são complexos, né? exigem muito tempo, muito preparo financiadores, canais interessados. Eu acho que a série ela é potente, tem todas as condições de, de também percorrer um período importantíssimo da história. Né? A Enes Etienne Romeu, única sobrevivente da Casa da Morte, né? que sobreviveu porque em algum momento os torturadores acharam que ela atuaria como infiltrada, assim que ela é solta, ela denuncia e a casa cai literalmente, o próprio Paulo Malhães fala isso na Comissão Nacional da Verdade esse áudio dele, contando isso, está no áudio documentário, se alguém por acaso não conhece a história, eu recomendo é, sugiro que vocês ouçam aí, está lá no feed do, do Roteirices se entrar, quem tiver Spotify lá eu consegui fazer uma playlist Bota a Casa da Morte Petrópolis, que vai estar tá lá são 14 episódios né, narrados basicamente pelo Sérgio Ferreira né, que era um grande amigo da, da Inês e teve um papel muito importante na luta aí pela redemocratização, pela, atuou em comitês aí de, de anistia, um cara muito interessante. Então, convido a todos, todos a convidar, a, a, a ouvirem, né? E eu tenho, sim, interesse em transformar isso, eventualmente, aí num, numa série para TV. Estamos em, em conversações, vamos aguardar. Tomara que, que aconteça. Aí, só agradecer, então, a todo mundo aí, Maria, Maria José. Quem não sabe, a Maria José mora na Flórida. Eu fiz a entrevista com ela por Skype, né? Contratamos lá uma cinegrafista, lá, uma diretora de fotografia, que montou lá todos o set de filmagem aí com o computador dela fez a ligação por Skype Eu aqui de Brasília, fazia as perguntas quando ficava meio baixo, a moça lá repetia a Maria José respondia e a gente se vendo pela tela do computador ali, foi uma operação de guerra também e, e em relação a comentário da Inha Sandi aí sobre... Eu acho que a série ela não se esgota, ela é o início de algumas outras coisas importantes que precisam acontecer, algo que eu já repeti em outros outras conversas aqui, que é revisar a lei de anistia, punir os torturadores, direito à memória e à verdade, justiça de transição e a HBO, que é um canal incrível, internacional, mas ele é um canal que não é exatamente popular. né As pessoas têm que pagar mais para ter, apesar da HBO Max estar chegando. Eu sei que muita gente assinou só para poder assistir a série, mas muita gente não vai assistir. Então, eu acho interessante que haja iniciativas. Eu estou em contato com algumas universidades também para organizar bate-papos, palestras, né, as pessoas assistirem a série. De repente, alguém é assinante da HBO, tem a senha, exibe lá na, num telão lá na faculdade, as pessoas assistem. Depois, eu estou totalmente aberto e disposto a a participar desses, dessas conversas, e em Sandy também, já fica aqui o meu ok, o meu, a minha aceitação, já estou me convidando, na verdade, né? se você tiver alguma, algum evento, queira passar em algum lugar, eu entro remotamente aqui pelo, pelo, pelo computador e, e converso, é importante que essa série não se encerre neste último episódio que foi exibido ontem, que seja o início, né? Quanto mais a gente souber dessa história, é importante para a gente, para a sociedade. Então, vocês também, todos que estão ouvindo aí, se forem professores, conhecerem professores, Maria José, Oscar e Sandra estão nos Estados Unidos, tiverem gente aí que brasilianistas, brasileiros que estão aí, tem um interesse em conhecer e organizar alguma coisa, a gente está à disposição. Eu, Camilo, Fernando, acredito que todo mundo da equipe pode participar e eu gostaria muito, na verdade de ser convidado para falar sobre, sobre o projeto e é, uma coisa interessante também, nem sei se eu deveria falar isso, Camilo, mas vamos para cima da HBO, né? mandem cartas para a HBO pedindo para ela liberar o acesso, igual o, o, os canais aí da, da Globo fazem de vez em quando, né? libera o acesso por 24 horas para quem quiser assistir, façam abaixo-assinados, encham a paciência lá da HBO, porque é importante para passar em escola, libera aqui para a nossa escola assistir, acho importante ter essa pressão também das pessoas que querem assistir para democratizar o acesso, senão vai ficar sempre fechado nesse nicho quem tem dinheiro que vai poder assistir. Então, movimentos sociais, acho que ONGs, acho que é importante ter essa, essa mobilização. Estou à disposição, agradeço muito. Foi uma grande aventura. Eu entrei nesse projeto uma pessoa e certamente saí outra. Espero que melhor, pelo menos o, o aprendizado, a oportunidade e a troca foram importantes para eu poder entender um pouco mais do Brasil né, e ver que a gente tem que fazer muito para melhorar. Era isso. Obrigado a todos. Aí.
2: Bom, Queria a, agradecer, antes de mais nada, fazer um agradecimento público ao Carlos por ter confiado a mim como produtor é, a ideia original lá atrás, a ideia de construir essa série, de contar essa história e trazer isso com, com uma solidez muito grande, com uma responsabilidade muito grande. É, eu acho que essas, essas duas características são, foram as principais para que eu também acreditasse no projeto, entendesse que a gente faria alguma coisa com muita responsabilidade e com muito conhecimento do que estava sendo trazido e com a possibilidade, como eu já disse um pouco mais cedo, de construir isso de uma maneira coletiva, com espaço para troca, para opinião, para ser convencido, para mudar caminhos para escolher os melhores, então realmente é uma é uma construção que me deixa muito orgulhoso de chegar no quinto episódio e entender o tamanho do que a gente construiu em termos de é, contação de história audiovisual, né? Como a Sandi também mencionou, o poder do audiovisual é enorme. O audiovisual tem o poder de decodificar muita coisa para o espectador, né? que numa aula, ou num livro, ou, enfim, de, de outras formas, não consegue, o audiovisual, ele simplifica muitas coisas, muitas mensagens, né? E, e eu acho que a gente construiu um documento que é perene, tem a capacidade de informar e de conduzir o espectador ao longo de, de cinco horas por uma história muito potente, deixando muito claro o que que a gente está fazendo. Acho, perdi que na hora que a gente... Pergunta sobre o próximo, muitas vezes parece que é porque um ciclo se fecha. E eu acho que, na verdade, o ciclo está só se abrindo nesse momento. Ontem, só ontem, a série passou a estar integralmente disponível na HBO Max. Né? Então, a gente agora tem uma série totalmente disponível num canal de streaming que só cresce no Brasil e que carrega uma marca internacional como a da HBO de uma qualidade inquestionável. Então, eu acho que ainda tem muito para reverberar. É, hoje, eu fiz uma reunião à tarde é, sobre um outro projeto e, no meio da reunião, por alguma razão, eu mencionei a série e a roteirista que estava na reunião disse olha, mas ontem eu estava num, numa sala de roteiro e trouxeram essa série como referência. Então, está é, tudo muito no começo. Acho que a série tem muito para ganhar como espectadores, ela também tem muito para ganhar como material de estudo, de debate e como referência mesmo na construção de documentos históricos. Né? A gente usou no país, não só na série, mas no país, muitas vezes Silvio Tendler como uma grande referência na construção de documentários. É, ontem a gente teve inclusive uma postagem que o Carlos compartilhou que coloca a série nessa mesma prateleira. Então, eu acho que isso é, vai reverberando a partir de agora. É muito bom é, poder acompanhar e fico lisonjeado de ter feito parte disso, de ter produzido essa série e de ter a possibilidade de colocar um tema tão importante para debate numa janela tão importante quanto a HBO. Então, eu acho que está tudo começando. A gente tem muito caminho pela frente. É um ano eleitoral. A gente tem uma uma missão gigantesca pela frente de manter o país vivo de manter é, a memória das pessoas vivas de manter a, os nossos ancestrais vivos de manter a Amazônia de pé é, tudo isso tem uma relação direta com tudo que foi discutido na série né? então eu acho que eu acho que é, temos muito pela frente o nosso a nossa série é um tijolo que a gente coloca nessa construção. E fico muito contente de ter todo mundo aqui, de ter, todo, de ter tido a companhia de todo mundo nessas últimas cinco semanas. É, torço, como o Carlos disse, para que vocês compartilhem, para que a série seja vista. A gente está disposto, está disponível para estar em qualquer lugar, para discutir a série, para discutir o que for necessário. Mais uma vez, meu muito obrigado a todo mundo, a toda a equipe, a minha parceira de trabalho, Viviane Mendonça, que assina a produção executiva dessa série comigo que é uma guerreira que esteve do meu lado esse tempo todo, e a toda a equipe que contribuiu de uma forma gigantesca para essa construção. Hoje eu recebi um telefonema do Pedro Semanovis, que assina a direção de fotografia da série. Ainda não tinha visto a série pronta. Estava também muito emocionado é, de ter feito parte disso. Sabe a importância que que tem é, essa essa obra. Então é, é muito bom ver isso reverberar, fico muito contente e mais uma vez aproveito para agradecer todo mundo, grande abraço, boa noite a todos
1: é só uma última, já que o Camilo começou essa guerra de confetes é uma coisa que eu já falei desde a primeira conversa nossa aqui é, é preciso um reconhecimento ao papel dos produtores no Brasil e essa série, ela só existe também por causa do Camilo que teve a sensibilidade de receber o projeto, primeiro de aceitar né? às vezes você procura as pessoas ninguém quer nem ver, você ah, manda um e-mail e aquilo morre na gaveta de meios da pessoa. Então o Camilo teve essa sensibilidade de pegar um projeto, ler, entender o que ele representa e dimensionar a potência dessa história que precisava ser contada. Né? Até esta série, o que se tinha sobre Anselmo era um livro que ele mesmo escreveu, dois outros livros que eram meio entrevista ping-pong né? e outros que ele nunca foi entrevistado e essas entrevistas dele aí, esporádicas, em Roda Viva, que a pessoa sai mais confusa do que entrou. Eu acho que é a primeira vez que a série conta a história de um personagem que aparentemente é lateral na história de um período do Brasil, mas que, como vocês puderam ver, ele causou um dano enorme e abre um grande espaço para discussões. Então, o Camilo teve essa sensibilidade e, e, e tocou o projeto. Né? Então, acho importante ter esse reconhecimento. Né? Agradeço também a confiança, porque a confiança tem que ser mútua né? e acho que a gente estabeleceu uma, uma conexão bacana e eu queria também fazer um agradecimento a uma pessoa que tá pra, trabalhou muito o tempo todo com a gente não está no Brasil, não assistiu ainda que é a Marília Gurgel que fez assistência de direção está né? lá fazendo um curso em Nova York deixa um beijo para ela aqui, porque em algum momento ela escutará aqui o, o, o podcast e que nos ajudou enormemente ao longo de todo o processo facilitou o trabalho, quem conhece um pouquinho de audiovisual sabe o trabalho que é e cada pessoa da equipe é de extrema importância, né? só está no projeto quem é fundamental senão não estaria ali, então deixo um beijo também para Mar a Marília e um agradecimento aí a todo o empenho dela Moema Pombo também, a Keila, lá da, da pós-produção, o Fernando, né? E com o meu agradecimento aí a paciência vou trazer de todos mais um também. Nome
2: aqui você, <risos> vou trazer mais um nome para você poder falar um pouco, que eu acho muito importante, Carlos, que é o da Tatiana Sim. Merlino.
1: Ah, claro, Tatiana Merlino, pesquisadora, participou de várias entrevistas com a gente, né? E abriu muitas portas. Né? Ela, que é sobrinha do Luiz Merlino, que é um militante que foi também assassinado pela ditadura, ela conhece muita gente, ela atua na área de direitos humanos e ela inclusive tem um livro, ela já foi entrevistada no roteirista também, ela tem um livro chamado Infância Roubada, que é resultado de uma série de depoimentos na Assembleia Legislativa de São Paulo, e que conta a história de crianças né, que foram presas com os pais militantes durante a ditadura. Então tem lá foto 3x4 das crianças com aquele número né, de quando a pessoa é presa e ficavam em na casa de, eventualmente, policiais ou de militares, ficavam em abrigos enquanto os pais estavam presos. Pessoas que sofreram muito, que têm traumas até hoje. Inclusive, é um caso de uma criança que, na vida adulta, suicidou porque foi torturada. Né? Apanhou também ali com 4, 5 anos de idade e talvez até menos. E isso está tudo relatado nesse livro aí, que está disponível na internet, né? Infância Roubada. Quem procurar encontrar então a Tatiana ela também ajudou muito com pesquisas e abrindo portas né e participou de algumas entrevistas com o Anselmo né que aconteceram em São Paulo ela estava ali do meu lado estava também no dia lá do, do cemitério lá aquela homenagem macabra ao Fleury e foi algo... as entrevistas que aconteceram em São Paulo ela estava presente em quase todas né? e algumas pré-entrevistas também então fica um agradecimento enorme aqui um beijo para a Tatiana também
4: Bom, eu, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui por essas duas horas e nos outros episódios também agradeço pelo convite para participar desse grupo nesses uh, cinco spaces que nós fizemos, aprendi muito quero parabenizar novamente vocês a equipe toda as pessoas que participaram, que deram seus depoimentos. Como eu disse, esse é um é um material fundamental para a gente entender um pouco do que acontece no Brasil hoje e tentar mudar o futuro. né? Boa noite a todos e até o próximo a próxima série sobre ditadura do Carlos Alberto, do Camilo, que veremos por aí. Boa noite. Valeu,
0: gente. Boa tchau, boa tchau. Boa noite. Tchau, tchau.